0: Heilsicherheit, das ist auch ein sehr wichtiges Thema, ein Thema, was sehr viele Christen bewegt und beschäftigt. Es ist die Frage, kann ein Kind Gottes verloren gehen? Man muss diese Frage ein bisschen unterscheiden von der Frage nach der Heilsgewissheit. Also nach dieser persönlichen Frage, bin ich ein Kind Gottes? Bin ich überhaupt errettet? Davon muss man diese Frage, kann ein Kind Gottes verloren gehen, unterscheiden. Es sind zwei verschiedene Fragen und deswegen sind auch die Antworten unterschiedlich. Ich möchte gleich zu Beginn sagen, dass ich aufgrund von Gottes Wort davon überzeugt bin, dass ein Christ nicht verloren gehen kann. Und ich möchte das gerne anhand einiger Punkte versuchen klarzumachen. Der erste Punkt ist der Punkt, dass Gott einen Plan hat und dass dieser Plan oder dieser Ratschluss Gottes vor niemand durchkreuzt werden kann. Ich möchte dazu eine Stelle lesen aus dem Römerbrief, die das auch sehr eindrücklich vorstellt. Wir lesen im Römerbrief in Kapitel 8, Vers 29, denn welche er Gott zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. In diesen großartigen Versen finden wir fünf Aspekte des Planes Gottes. Oder man kann auch sagen, fünf Glieder einer göttlichen Kette, die reicht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Erste, was Gott getan hat im Blick auf ein Kind Gottes ist, zuvor erkannt. Das war Vorgrundlegung der Welt, zuvor erkannt. Dann Vorgrundlegung der Welt, auch zuvor bestimmt. Dann in der Zeit berufen. In der Zeit gerechtfertigt oder für Gerecht erklärt. Nämlich dann, wenn man zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen ist. Und dann kommt der fünfte Punkt des Planes Gottes, Verherrlichung. Diese Verherrlichung steht in dem Plan Gottes schon absolut fest. Ihre konkrete Umsetzung steht natürlich noch aus. Noch sind wir ja nicht verherrlicht. Aber es wird eins klar, diejenigen, die von Gott gerechtfertigt wurden, aufgrund des Glaubens an den Herrn Jesus, die werden auch verherrlicht werden. Gott hat sich das vorgenommen und es wird auch genauso geschehen. Gott hat zuvor erkannt und zuvor bestimmt. Zuvor bestimmt und berufen und nirgendwo kann irgendwie eine Macht diesen Plan Gottes durchkreuzen. Nirgendwo kann diese Kette zerreißen, weder am Anfang noch am Ende. Gott führt seinen Plan durch. Und deshalb dürfen wir, die wir an den Herrn Jesus glauben, die wir Kinder Gottes sind, auch wissen, dass wir verherrlicht werden. Es ist eine Sache, die basiert auf dem Ratschluss Gottes und deswegen ist es sicher und deswegen wird es auch wirklich so geschehen. Da möchte ich an die Segnungen erinnern, die Gott uns gegeben hat. Da ist die Segnung, dass wir die Vergebung der Sünden geschenkt bekommen haben, als wir sie vor Gott bekannt haben und als wir an den Herrn Jesus gläubig geworden sind. Da wurden uns die Sünden vergeben. War das eine Vergebung mit Verfalldatum? War das irgendwie eine zeitlich befristete Vergebung? Tausendmal nein. Sondern die Vergebung, die Gott schenkt, ist eine ewige Vergebung. Wir lesen im Hebräerbrief, dass Gott sagt, ihrer Sünden... Und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Nie mehr gedenken. Gott kommt nie wieder auf deine Sünden zurück. Gott kommt nie wieder zurück auf die Sünden eines wahren Kindes Gottes. Das bezeugt uns das Wort Gottes nicht nur an dieser Stelle, aber das bezeugt uns das Wort Gottes eindeutig. Und darauf dürfen wir uns stützen. Wenn jemand zum Glauben an den Jesus kommt, bekommt er auch neues, ewiges Leben geschenkt. Und was ist das für ein Leben? Es ist ewiges Leben. Kann es sein, dass man sich zu meinem Jesus bekehrt, neues Leben bekommt und nach zwei Wochen aufgrund von Sünden dieses Leben wieder verliert? Wäre das ewiges Leben? Könnte man das ewiges Leben nennen? Sicherlich nicht wir dürfen uns das ewige Leben auch nicht so vorstellen wie ein Rucksack, den man aufzieht und wieder ablegt und wieder aufzieht. Mal hat man das ewige Leben, dann hat man es wieder nicht und dann bekommt man es wieder. Das ist nicht das, was wir in der Bibel finden. Sondern wer ewiges Leben bekommt durch den Glauben an den Herrn Jesus, der bekommt eine völlige Veränderung seines Seins vor Gott geschenkt. Wie es Johannes 5, Vers 24 ausdrückt, man geht vom Tod hinüber ins Leben. Es ist ein Hinübergehen ins Leben, ins ewige Leben hinein. Und das ist eine Sache, die ich rückgängig gemacht habe. Die Bibel sagt nicht, man kann zurückkehren in den geistlichen Tod und wieder hinübergehen. Nein, es wird als eine einmalige Sache in Gottes Wort vorgestellt. Wir haben ewiges Leben. Und wenn wir an den Geist Gottes denken, den der Gläubige empfängt... Dann finden wir auch aus dem Mund des Herrn Jesus selbst, dass es eine ewige Segnung ist. Der Herr Jesus hat selbst gesagt, Johannes 14 lesen wir das, Vers 16, dass der andere Sachwalter, das ist ja der Heilige Geist, der an der Stelle des Herrn Jesus jetzt auf der Erde ist, dass dieser andere Sachwalter bei uns bleibt in Ewigkeit. Der Heilige Geist bleibt bei dem Gläubigen in Ewigkeit. Und mit allem Verlaub gesagt, wenn ein Gläubiger verloren gehen könnte, wenn das wahr wäre, und er würde doch noch in der Hölle landen, dann würde das ja bedeuten, dass der Heilige Geist dann mitgehen müsste, mitgehen würde. ist doch eigentlich vollkommen undenkbar, dass so etwas geschieht. Also diese Segnung, die Gott uns gegeben hat, auch die Segnung, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, ist eben eine ewige Segnung. Und darauf dürfen wir uns stützen. Natürlich gibt es da viele Einwände, die dann vorgebracht werden. Ein Einwand, der dann häufig zu hören ist, das ist ein Einwand, der basiert auf der menschlichen Logik. Er klingt irgendwie nachvollziehbar. Der lautet ungefähr so, wenn das wahr wäre, dass ein Gläubiger nicht verloren gehen kann, dann könnte man ja als Christ das tun, was man will. Dann könnte man ja Gott ins Angesicht sündigen und man hätte gar keine Hemmschwelle mehr, das Böse zu tun. Ich glaube, dass da ein grundlegender Irrtum besteht, dass man glaubt, dass Angst, die Angst vor der Hölle, der Motivator, der große Motivator wäre, um in Heiligkeit Gottes zu leben. Aber die Angst ist nicht der große Motivator. Die Angst mag uns vielleicht mal kurzfristig vor einer Sache zurückbeben lassen. Das mag schon sein. Aber um wirklich beständig und freudig ein Leben in Heiligkeit führen zu können, brauchen wir nicht die Drohungen des Gesetzes und brauchen wir auch nicht die Angst vor der Hölle. Im Gegenteil, wir brauchen. Die Gnade Gottes. Gottes Gnade motiviert zur Heiligkeit. Ich denke an einen Vers in Römer 6, wo gesagt wird, dass die Sünde nicht über uns herrschen wird, über uns Gläubige herrschen wird. Warum? Warum? Denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Gnade hilft uns, diese Dominanz der Sünde in unserem Leben zu brechen und dahin zu kommen, wirklich heilig für Gott zu leben. Das geschieht durch die Gnade und das geschieht eben nicht durch das Gesetz. Ein weiterer Einwand, der beruht mehr so auf der Erfahrung, dass man sagt, ich habe viele Leute gekannt, die waren mal gläubig, sie haben Jugendstunden geleitet und sie haben dieses und jenes getan, Jetzt sind sie offene Atheisten und jetzt verleugnen sie den Glauben. Daran kann man doch erkennen, dass Menschen vom Glauben abgefallen sind und diese Abgefallenen werden natürlich auch verloren gehen, wenn sie nicht Buße tun. Das ist auch so, aber man muss eins bedenken, dass diejenigen, die sich so abgewandt haben vom Glauben, dass sie nie wirklich eine Beziehung zu Gott und dem Herrn Jesus gehabt haben. Viele Menschen, die sich Christen nennen und viele Menschen, die den Namen des Herrn Jesus in ihrem Mund führen, werden verloren gehen. Sie werden nicht in das Reich Gottes eingehen, so wie der Herr Jesus das ja auch gesagt hat in Matthäus 7. Das ist eindeutig. Das ist ganz klar. Das ist auch sehr ernst. Aber das hat nichts damit zu tun, dass jemand, der den Herrn Jesus im Herzen hat und von Herzen an ihn geglaubt hat, dass so jemand sicher ist, das ist eine ganz andere Sache und eine ganz andere Frage. Christliche Bekenner können verloren gehen. Ja, leider muss ich sagen, viele werden auch verloren gehen. Aber der, der wahrhaft geglaubt hat, braucht diese Sorge, braucht diese Angst nicht zu haben. Der Herr Jesus sagt zu den falschen Bekennern einmal, können wir nachlesen, Matthäus Evangelium, ich habe euch nie gekannt. Da war nie eine Beziehung da zu dem Herrn Jesus. Da waren zwar äußere Werke da, da war ein Bekenntnis da, aber nie diese wirkliche Beziehung des Herzens. Der Jesus hat sie nie gekannt. Und solche Menschen werden verloren gehen, wenn sie nicht noch Buße tun zu Lebzeiten. Ich möchte zum Schluss an zwei Bibelstellen noch erinnern, die ich groben Zeugen der Heilsicherheit nennen möchte, weil sie das so klar und so deutlich und so unmissverständlich vorstellen, dass die Stelle in Römer 8, wo der Apostel Paulus schreibt, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also der Apostel Paulus durchwühlt hier Raum und Zeit, um irgendwas zu finden, was einen Gläubigen möglicherweise von Gottes Liebe scheiden könnte. Und er findet nichts, er kommt mit leeren Händen zurück. Es gibt keine Macht, die uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Es gibt keine Höhe und keine Tiefe, die uns irgendwie trennen kann von dem Gott, der uns liebt. Und man kann da auch nicht sagen, aber ich selbst kann mich jetzt von Gott lossagen durch einen Sündenweg? Nein. Der Schreiber sagt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Was in der Gegenwart geschieht, auch durch einen Gläubigen selbst, oder was in der Zukunft geschehen mag, auch durch einen Gläubigen selbst, scheidet ihn nicht von der Liebe Gottes. So traurig es natürlich wäre, wenn ein Gläubiger tatsächlich in Sünde fällt. Und so ernst die Konsequenzen auch sein können, im Blick auf die Erde, im Blick auf den Lohn, der einmal ausgeteilt werden wird. Aber es zerstört doch nicht diese Beziehung der Liebe, diese Beziehung des Kindes zu seinem Vater. Sie ist ewig und sie ist sicher. Und die andere Stelle, die sehr deutlich spricht, ist die bekannte Stelle aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 10, wo der Herr Jesus gesagt hat, meine Schafe, hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ein ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus der Hand meines Vaters rauben. Es sind fünf Merkmale oder fünf Kennzeichen, die hier von dem Schaf Christi vorgestellt werden, die hier von dem Gläubigen gezeigt werden. Es sind fünf Stück. Das Erste, was gesagt wird, ist, dass die Schafe, also dass die Gläubigen die Stimme des Herrn Jesus hören. Das Zweite ist, dass der Herr Jesus sie kennt. Das Dritte ist, dass sie dem Herrn Jesus nachfolgen. Das Vierte ist, dass sie ewiges Leben haben. Und das Fünfte ist, dass sie nicht verloren gehen in Ewigkeit und auch nicht geraubt werden können aus der Hand des Vaters. Wer ewiges Leben hat, ein Christi hat ewiges Leben, der wird auch nicht verloren gehen. Das sagt die Stelle hier. Er wird nicht verloren gehen in Ewigkeit. So klar, so deutlich, so unmissverständlich spricht Gottes Wort über die Heilsicherheit, die ein Gläubiger haben darf. Er wird nicht verloren gehen in Ewigkeit. Das ist etwas Wunderbares. Das ist etwas Großartiges, dass wir das als Gläubige wissen dürfen, dass wir diese Sicherheit haben dürfen. Und weil wir sie haben dürfen, können wir freudig unseren Weg gehen, können mit freiem, frohem Herzen Gott, unseren Vater, anbeten und dem Herrn Jesus dienen.